0: 欢迎收听，我到底看了什么？我是倩，在开始讲《天桥上的魔术师》之前，我必须要说，真的这是有一件很神奇的事情，在他开始开播之前，我完全是不知道他要拍成影集。但是就在我跟同事们讨论到说，如果是一本书，你会想要变成什么样的书之后。我就立刻在路上看到他的宣传海报。这个神奇的点是因为那时候我就就在得到这个问题之后，我就想了一天，然后就跟我的同事讲说：“我觉得呢，我会想要变成一本叫做《天桥上的魔术师》的书，因为它就是一本很魔幻，然后。”你看完之后会觉得很意犹未尽，然后会一直想要推荐给你的朋友。所以，对我就是想成为那种书。重点是，我也很想要成为会被翻拍成电影或者是影集的书。作者吴明义，他其实也有过导演梦，然后他写作就是写到让别人可以翻拍成。影集也算是另类的完成了他的梦想吧，所以我自己会想要成为这种书。那这一集我会先分享影集的心得，下一集呢我就会用小说来延续内容，然后比较一下两边的差异。天朝上的魔术师，他的故事发生在八零年代的中华商场，就是现在的西门町。每一户人家都各自有自己的家业，像是眼镜行啊、乐器行、皮鞋店，或者是也有寺庙这种的。就虽然它是商场，其实有点像现在的百货公司，就是各种东西你都可以在那边买到。但因为每一户人家都彼此感情很浓厚，所以会让我觉得像是另外一个他们创造出来的小世界。整个应急有十集。然后第一集就是讲魔术师的到来。后来随着时间的递增，可能遇到了社会上的问题，或者是整个商场遭遇到的不幸，大家就是会选择跟这个魔术师求助，或者是这个魔术师会选择来帮助他们。然后透过魔术师的把戏。你会开始觉得中华商场里发生的故事，感觉好像有一些是真的，又好像有一些是假的。它就变成了一个似真似假的一个小小的世界。大家来回想一下，你们在看魔术的时候，魔术师是不是很喜欢把东西变不见，然后再把东西变回来？我觉得其中也有一部分跟玩弄人类心理的这个因素有点关系。因为这个东西它消失，反而会让它曾经存在的这个事实变得很强烈。就是观众在看到东西不见的时候，会想说，觉得好像少了什么，然后也会不知觉的开始期待它会不会再次回来。然后等到魔术师把东西变回来的时候，我们才会感到就是很安心，然后也觉得这个表演很精彩。所以，这整个影集的十个故事，也都是利用这个失去才能懂得拥有的这个因素，来让每个角色从他们各自的故事里面学到一些道理。刚才说到第一集就是魔术师他的到来嘛，所以整个就是营造出喜剧的氛围，也让观众能够去熟悉小不点的家庭跟。魔术师跟小不点之间的关系，还有左邻右舍们之间的情感，然后随着集数的增加，当有角色选择离开，或者是当不幸发生的时候，魔术师的出现反而会让我们觉得是一个救赎，说不定他会改变这件事情的发生，或者是让这件事情得到更好的结局，我们会不经意的去期待说。哦、呃，这可能是假的吧，这应该只是魔术吧。等一下，那个谁谁谁他就会回家了，或者是其实大家根本就活得好好的吧之类的。我们会开始不知道哪些片段是幻想，哪一些片段又是真的，所以只能说天桥上的魔术师这个角色真的是枭雄的啦。我在看完第一集之后，就立刻觉得这个台词真的写得很,很可爱，就是因为小不点他们是小学生，所以台词就写的超幼稚、超台的那一种。骂别人的时候就会说“贝哥哥”、“念琪耶”这种。<笑>我现在台语超退化，所以在看影集的时候，有一部分算是在帮助我练台语听力。可是其实有很多脏话，对。但是因为主角是小朋友，所以也会让我开始回想小学时期的回忆。在《天桥上的魔术师》那个年代的背景之下，学校的老师是会体罚的。可是到我这个年代的时候，已经是不会了。不过我还是就是觉得很多老师都很恐怖。我觉得我国小时候就是非常乖。其实有点太乖了。如果要拿角色来比的话，我会觉得我还蛮像是双胞胎佩佩里面的那个大佩，它就是比较属于乖巧认真的那种类型。虽然大佩跟小佩真的是长得很像，但是我还知道怎么分哦。大佩它就是做海报的时候。就算是被老师要求做海报，他一定也是要弄得漂漂亮亮的那种类型。可是小佩呢，就是觉得随便做一做有就好了的那一种。那这一对双胞胎的故事就出现在第五集《文鸟》这一集。我这一集真的是看到哭到快要死掉，真的是直接拿一包卫生纸来哭的那一种。好，先介绍一下佩佩他们家。好，他们家是开书局的，就是在那个年代之下嘛。佩佩的爸爸其实做的行为还蛮危险的，因为他会偷偷的卖台湾独立的报刊，或者是翻印相关的东西。在那个白色恐怖的背景之下，是很危险的嘛。一旦被抓到，就是有可能会被枪决，或者是处刑这样。那个时候有一些特务，就是负责监督，替政府监督民众之间有没有匪谍，这样。结果那个特务他就是发现了佩佩的爸爸跟其他人在半夜的交易，然后立刻就是要以现行犯逮捕他们。佩佩的爸妈当下当然就是很慌张，然后赶快想要把那些纸烧毁，可是。就在无意之中酿成了火灾，一家四口幸存的，就是只有大佩一个人。魔术师他在这一集变的魔术，就是把小佩变不见。大佩当时发现妹妹不见的时候，就是一直叫魔术师把他的妹妹变回来。可是魔术师就跟他说，其实他一直都在。人们就算被分开，也只是在不同的时空里而已。他说：“生老病死，其实一切都只是一眨眼之间的事情，比我们预想的还要快，甚至很多时候是快到让你觉得措手不及的。不过，换一个心境，我们自己要在这一个时空里面好好的活下去。”另外一个时空的他们才能也继续的快乐。其实，在很多作品里面都可以看到，平行时空这个概念被拿来当成一种慰藉。像，嗯、呃，举一个最简单的例子，像那些年我们一起追的女孩里面就，里面柯景腾就有讲到说，说不定在另外一个时空我们是在一起的这种。其实大家都知道，平行时空这个东西是不存在的。可是，这一个讲法却好像让我们得到了一种寄托，好像我们现实生活中没有办法做到的事情，在另外一个世界就能够达到。我觉得第五集可以说是让我最心疼的一集，因为。我真的没有办法想象，如果我童年发生了这种悲剧，或者是如果有其他小朋友遇到这样子的事情，他们要怎么样安然无恙的继续长大？尤其我讲到就要哭了，这题真的好感人哦。尤其这对双胞胎就是形影不离嘛，所以你要怎么想象一个小朋友他？他每天二十四小时，连睡觉的时间都跟他妹妹在一起。然后突然他妹妹就不见了。如果你是他的话，你要怎么去接受这件事情？我觉得很难。所以在看完这一集之后，我也算是很庆幸。我觉得我的童年跟别人相比真的是蛮快乐的，而且也没有什么特别的烦恼。我没有特别想要去改变哪一个片段，然后也没有觉得什么事情是特别后悔的。不过，如果我在那个年代长大的话，又感觉是另外一回事了。这一集里面有出现一句让人非常心痛的台词，因为大佩他现在就是孤独一人嘛。在上课的时候，他有时候会开始自言自语，想象他妹妹还在。身为国民党的老师，当然就是看他很不顺眼，然后一直体罚他。有一次他在打大配的时候，就问他为什么他不检举他的爸妈，这样子这件事情就不会发生了，不是吗？可是大佩就问老师说：“老师，如果是你，你会检举你爸妈吗？”我真的超爱这句台词的啦，超级心疼的。一边是国家，一边是家人，你要这么小的小朋友选择，他到底要怎么选择？而且突然间他就只剩下一个人，你还要他赶快好起来，我真的觉得太强人所难了吧。所以，我真的是第五集边哭边看，然后边咒骂这个老师。这个双胞胎的故事后来是透过魔术师的帮助，大佩才有办法好好的振作起来。他跟他说：“想象你看着他的眼睛，然后你跟着他眼睛里的那道白色的光走，他就会回来了。”然后又提到说：“就算他回来了，有一天他终究还是会离开。嗯”因为这个悲剧来的太突然了，所以魔术师也算是在帮助他做好心理准备。其实，在讲到跟着眼睛的那一道光走的时候，不经意的会想到说，眼睛毕竟是人的灵魂之窗嘛，透过眼睛，你可以真的去感受到一个人的情感，可以去确定他是不是真的存在。像是其实有一些过度悲伤的人，你看他们的眼睛是会觉得他们的灵魂感觉是被掏空的，所以闭上眼睛想象这一个人的眼睛，我们就可以连带的回想起他的笑，或者是他的样子、他的个性，还有以前一起经历过的事情。所以我觉得眼睛被说是。灵魂之窗真的是有它的道理存在的。我最喜欢的台词出现在第七集《火柴》这一集。这一集讲的是妈妈找 Nolly 的故事。Nolly 他是。主角小不点的哥哥，他非常优秀，是全中华商场都知道的那种资优生，然后也是建中橄榄球队的队长，也是小不点家里面最疼小不点的那个人。不过在面对自己跨性别的这件事情之后，他就选择离家出走，去追求自己想要的。后来，他的爸妈就一直在找他。有一次，妈妈找到一半，看到魔术师就过去问他说：“是不是他把诺丽拐走的？想要跟他打听诺丽的下落。”跟魔术师说到说：“这几天他都睡不好，然后诺丽也不来他的梦里面找他。”这时候，魔术师就说了一句：“他说，你知道他的梦是什么吗？不知道。”那他怎么可能进入你的梦？梦有两个意思，第一个算是梦想，是愿望的那个梦；第二个就是托梦的那个梦。因为 Nori 他一直是照着众人的期望在成长，也顺着家里的期待，变成一个可以让爸妈拿出来说嘴的那种好儿子。可是他妈妈其实不知道。儿子真正想要追求的是什么？所以诺 o 也不会想要继续完成妈妈的梦想，就是成为一个很风光的母亲。后来诺 o 在离开之后，她妈妈反而就是开始变成其他人口中说的那种很不幸，然后有 Q 嘎的儿子的那种妈妈，让她丢尽各种面子。所以比对一下刚才魔术师说的，因为你不知道他的梦是什么，所以他自然而然的没有办法进入你的梦。后面的这个梦讲的是，除了托梦的那个梦之外，也有比对到刚才我们说到的没有办法达成妈妈的期望这一点，所以我还蛮喜欢这一句的。其实这一集后来的片段也让我很喜欢，就是，其实这一、嗯、其实这一集的，其实这一集后来的片段也让我很喜欢。嗯，妈妈在找 n o l l 找到后来，有一天他就捡到了一盒印有地图的火柴盒。然后就想说要顺着这个去找 Nori， 他就穿着 Nori 的制服搭了火车，结果搭到后来他就睡着了。醒来之后，他就来到了一个似梦似真的世界。会说是似梦似真，是因为这个世界所出现的东西，开始是让他很畏惧的，他很不熟悉这个世界。但是到后来，他看到了在钢管上面跳舞的 Nolly， 就接受了，然后放下，因为他知道了，因为他知道他不用再继续找 Nolly 了。Nolly 他只是平平安安、无忧无虑的在另外一个世界随心所欲的生活而已，他不用继续担心，他也没有关系了。这个片段除了我很喜欢他穿 Nolly 制服的样子。就是可以感受到满满的思念之情，还有悲伤之外，因为这个世界让他很恐惧嘛，所以他后来就把那个火柴拿出来点开了。这个地方让我想到卖火柴的小女孩，想一下小女孩她的火柴点出来的东西都是她没有办法得到的东西，然后最后出现的是奶奶嘛，奶奶是她最想念的那一个人。妈妈在点火柴的最后看到的就是那一个钢管上面跳舞的 Nolly。我觉得呢，这个梦是魔术师创造出来的，因为妈妈已经了解了 Nolly 想要做的梦，所以魔术师就安排他们两个一起在妈妈的这个梦里面相遇。其实，在看到这一集结束，我就。还蛮希望爸妈可以把注意力转移到小不点身上，因为小不点本来是最受哥哥疼的那个角色，可是因为哥哥消失，所以小不点没有人管，也开始想说要离开家里，或者是想要搞消失。嗯，这就跟第九集还有第十集有一点关系。小不点，他说：“因为不见了，所以你才会记得他曾经是你的。”其实每一集都跟这一句话有一点关联。因为哥哥不见了，所以妈妈才有时间跟机会去思考哥哥的梦是什么；因为妹妹不见了，所以大配才有机会去领悟到，说这个每天跟他黏在一起的家人，有一天也会离开他。因为有一些东西我们没有办法继续拥有了，所以让它曾经的价值变得更加的可贵。刚才有提到说，小不点在哥哥离开之后，就也一度曾经想要离家出走。他们家一家四口，爸妈都是非常疼爱哥哥的，然后觉得小不点就是最皮的那一个，然后每天都不听话。在哥哥离开之后，爸妈也是。没有想要特别管教小不点，家中的气氛很低迷，然后本来爸妈的关系就已经很不好了，现在变得更糟。后来有一幕真的很让人心疼，就是他因为很长时间没有洗头，头长头虱，爸爸在知道之后就把他抓去厕所，想要把他的头发全部都剃掉。这一幕我真的看了觉得超心疼，因为。<笑>因为我相信他时时刻刻也一定都有跟爸妈要想着努力，但是在后来，但是后来他们三个在吵架的时候，妈妈就讲了一句非常狠毒的话，她就说：“为什么不见得不是你，是你哥哥？”所以小不点就很难过嘛，他就跑去跟魔术师说，他想去九十九楼，再也不要回来了，反正根本就没有人爱他。魔术师就把他变成一个隐形人，让他可以随心所欲的想要做什么就做什么。可是小朋友就是这样子，许了愿之后玩够了又反悔说想要回家。可是魔术师就跟他说：“你在这个世界已经是隐形人了，你没有办法回去，所以就带他进入到了另外一个世界，就是电影的世界。他们进到。”有出现中华商场的《恋恋风尘》里面，后来有进戏院看这部电影的人就发现小不点其实在电影里面，他们就跟在找小不点的爸妈说这件事情，然后爸妈就进到戏院里面去叫小不点要他回家，可是小不点心早就已经被伤透啦、啊，他根本就不想再见到他们嘛，你知道吗？我看到这边我就想到两件事情，第一个就是。大家真的不要随便对小朋友乱说话，因为你不知道你讲的话会不会对小朋友造成什么阴影。然后第二个就是，教育真的太难了，这就是为什么我一直我一直推广不要生小孩。对我自己也没有什么想要生育小孩的未来规划，因为我看到这边，我真的觉得。你不知道你养这个人养到后来他会成为一个什么样的大人？其实看影集看到后来，因为爸妈没有管住小不点，我就觉得小不点真的快要走歪了，你知道吗？他如果离家出走，谁知道他会经历什么样的事情？他会遇到什么样的人？最后会轮到什么样的下场？所以真的是还好，他跟魔术师有一段。不菲的关系，然后这个魔术师也懂得分辨是非，直到小不点他其实说勃朗埃是他想要得到爱，他想要被记得，所以他才会这么说。其实很多人跟小不点一样，包括我自己也是啦，就是我们非常讨厌被遗忘。虽然在遇到低潮或者是遇到不顺的事情的时候，我们会想要多起来。但心里有一小部分，其实也是希望有人来关心我，有人来找我，因为这样子代表我其实有被想到。真的幸好，整个影集的最后又呼应到一开始小不点在做梦，所以你会不知道整个这个时机发生的事情是小不点他的梦，还是真实发生过的。我觉得很有趣，每一个人到后来都。学到了自己的一刻，然后也能够安然无恙的继续面对未来跟明天，就是是一个会让你看完之后想要回去细细品尝，然后去找出到底哪边是真的，哪边是假的的一个作品。那刚好最后结尾我们可以带到一个魔术师在最后一集有讲到的话，他说。被拍到的东西才会被记得，否则只是活在大家的记忆里而已。在看到的当下，我就觉得很呼应到我制作 podcast 的初衷，所以在这边呢，还是要推一下，就是下一集我会讲《天桥上魔术师》的小说的内容心得，跟小说还有影集之间的不同差异。大家如果喜欢的话，还记得到。Apple Park 上面帮我做个评分，留个言，因为写下来才会被记得嘛。<笑>那以上就是今天的我到底看了什么。我是倩，我们下次再见。